0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青龙说。前阵子呢，有位朋友在喜马拉雅节目下面给我留言，希望我可以聊一聊生酮饮食对睡眠的影响啊。我也觉得这个话题很值得挖掘一下。那么对此感兴趣的朋友们呢，请听我继续聊一聊。那坚持这种饮食一段时间的朋友们，可能都有亲身体会，那就是白天精神很充沛，夜晚睡眠质量非常好。我自己也是同样的体会啊。我曾经非常胖的时候，夜晚起来上厕所可能都要两三趟啊。那个时候由于脂肪肝也很严重，必须要侧着身子才能稍微睡得安稳一些。这些近乎于疾病的现象呢，确实会严重影响睡眠的质量。人体的睡眠，通过观察脑电波，科学家给它分了好几个等级。最浅的一级，脑电波频率最高，近乎于人们清醒时的状态啊。而且这段睡眠过程中呢，眼球会不规则的运动，所以被称作快速眼球运动睡眠啊。在这个层级呢，人们往往会做一些非常栩栩如生的梦，醒来还能记得梦的内容。很多咱们白天形成的记忆会在这个阶段巩固啊。最深一级的睡眠呢，也就是第四级，脑波非常的平缓，频率也很低，被称作慢波睡眠，说明这段时期大脑的绝大多数的神经活动基本都停止了啊，大脑呢处于深度的休眠状态。大家经常听说的 Delta 脑波，说的就是这个阶段。在快速眼球运动睡眠和慢波睡眠之间呢，科学家还细分了一二三三个等级。这三个等级呢，实际上界限非常模糊。我们在这儿呢，现在也不用具体的了解，大家只需要记住一点的是呢，虽然快速眼球运动睡眠是最接近清醒状态的，但是它对消除咱们人体的疲劳作用仍然是很大的。虽然慢波睡眠时人体确实是最放松的，但是呢，并不只是只有慢波睡眠才能解除疲劳啊。所以大家这里要稍微留一个神儿。另外呢。随着我们年纪的增长，慢波睡眠的时间会越来越少啊。也就是说，在我们整个睡眠的过程中，慢波睡眠的比例会随着年纪增长会越来越少。所以呢，上了年纪的朋友们更需要给自己创造一个好的睡眠环境，要保持一个规律的作息和比较好的饮食习惯啊。至于人们为什么会产生睡觉这个现象，咱们在这儿给大家。简单说一下，那就是在我们人体的脑干中，也就是后脑勺到脖子后的那部分，有一片叫做中缝核的组织。这片组织呢，通过神经末梢给咱们大脑多个部位释放血清素 （serotonin）， 从而可以导致睡眠的发生。大家困的时候喜欢揉脖子、打呵欠，其深层的原理就在于此啊。如果没有这个中缝核，动物。就会持续保持清醒的状态。如果是实验室里的老鼠呢，可能要不了多久，它就会精疲力竭，最后死亡啊。那么现在大家应该可以理解，影响睡眠的一个决定性的因素，那就是血清素 （serotonin） 啊。血清素呢是由食物中的一种氨基酸叫做色氨酸转化而来的。色氨酸呢是人体必需的氨基酸之一，在许多动物蛋白和植物蛋白中都。普遍的存在着啊，尤其是巧克力啦、啊、牛奶、酸奶、奶酪、鸡蛋、鱼类、猪牛羊肉、家禽、巴旦木、葵花籽这些啊，这些食物中含量都很高。那生酮饮食在这方面呢，并没有特别与众不同的地方啊，因此呢，只需要平时注意饮食，注意蛋白质摄入，尽量做到蛋白质的多样性。动物蛋白、植物蛋白搭配着吃，平常呢多吃点坚果，多吃点巧克力，身体就不会缺乏色氨酸。脑干中的中缝核想要产生血清素，就不是什么问题啊。另一个影响睡眠很重要的一点是呢，我们的神经系统。平常我们经常听说的，睡前不要看电视，不要玩手机，不要去听嗨歌，都是这个意思。外部的灯光、音响还有画面。对我们的交感神经还有副交感神经的影响是非常深层次的，可能会让这些神经一直处于紧张的状态啊。虽然我们的大脑会告诉咱们该睡觉了，但这些神经呢并不会立刻就休息啊，因而咱们就很难进入到慢波睡眠。人们睡觉往往是在晚上十点半到半夜十二点左右，在这段时间里呢，由于人们已经停止了进食，那血液中的血糖的来源往往是来自于肝糖原的分解。对于长期高碳水、低脂肪饮食的人们来说，往往血糖的自我调节能力比较差。在睡眠初期呢，往往可能由于胰岛素分泌偏多，导致短时间之内血糖的浓度偏低。这个时候，身体就会激发肾上腺分泌肾上腺素，还有去肾上腺素以及皮质醇，在短时间之内呢释放肝糖原，或者呢让肝脏进行糖异生，同时收缩血管，增高血压。来迅速提高血糖浓度啊，那血糖浓度低又没有得到缓解的话呢，人们在睡觉的时候就会觉得饿。另外，由于肾上腺素和去肾上腺素都属于神经传导机制，而皮质醇呢，就是我们常说的压力激素，这三样激素加在一起，还会让咱们人体的神经系统处于一个紧张的状态，从而阻碍了咱们大脑进入慢波睡眠啊，慢波睡眠。它往往发生在咱们入睡后的头几个小时，如果这段时间受到了影响，那么整个晚上的睡眠质量就大打折扣了。生动饮食在控制血糖方面的作用是非常强大的，因为饮食的主要成分呢是蛋白质和脂肪以及非淀粉类的蔬菜。脂肪呢几乎不会引起胰岛素的分泌，而蛋白质引起的胰岛素分泌水平一般只有碳水的一半。那这样综合下来。人体内在吃饭的过程中或吃饭前、饭后，胰岛素的水平就避免了大起大落啊，继而呢也就避免了咱们人体血糖水平的忽高忽低，从而就避免了在睡觉的期间肾上腺素的应激反应，最后呢也就避免了我们在进入慢波睡眠时受到影响啊。为了做这些话题，我也翻阅了不少的资料，其中有一份文件就提到，有人对一群患有癫痫的小朋友们。进行了长达三个月的极低的碳水摄入的生酮饮食，那最后发现这些小朋友们的睡眠呢，他们的快速眼球运动睡眠的时间延长了，慢波睡眠的时间保持不变，而快速眼球运动到慢波睡眠之间的过渡时间大大的缩短了。正是由于这个过渡的时间减少了，这些小朋友总的睡眠时间是缩短的，而睡眠质量呢反而更加好了啊。所以，刚刚开始的时候，我给大家提醒了一句，说，并不是只有慢波睡眠才会消除疲劳。这些小朋友们的睡眠质量的增加，正是在慢波睡眠没有增多的情况下，而快速眼球运动睡眠的时间增加了，从而睡眠质量变好了啊。因此呢，我们可以总结到，生动饮食通过保持不进食的阶段，体内血糖浓度的稳定，缩短了咱们人体进入慢波睡眠所需要的时间。同时呢，还增加了快速眼球运动睡眠的时间，以此呢，提高了咱们整个的睡眠的质量啊。另外，轻断食结合生酮饮食可以达到更好的控制血糖的效果，所以说轻断食也可以帮助改善睡眠质量。那另外，生酮饮食比较久的朋友也会发现，咱们白天其实不怎么容易犯困。我相信这个现象呢，和咱们晚上高质量的睡眠。和平时咱们身体处于比较高水平的脂肪代谢是脱不开关系的啊。以上呢就是我从生理学的角度，从生酮饮食对睡眠的影响所做的一个正面的阐释，希望对大家有所启发。好了，今天的节目就到这里了，希望大家别忘了给我点赞。没有关注青铜说的朋友们，请您赶紧订阅咱们的栏目。建议大家多听几遍节目，加深印象。对本期话题有疑问和建议的朋友们呢，请您随时留言或者在微博和微信上与我联系。如果可以将节目分享给有需要的亲戚和朋友的话呢，那是再好不过的。了。感谢大家收听，咱们下期再见。